0: לתרבות יש חוק אחד, היא נדבקת לכסף. איפה שיש כסף תצמח תרבות. אנחנו ראינו את מצרים, את אשור, את בבל, את, יוון, את רומה, הם כולם צמחו על כסף. אם לא היה כסף, לא היה צומח כלום. קודם כל כסף, קודם כל פרנסה. זה א', ב'. פגישה אישית עם עופר שמיר. צייר, פסל, היה רקדן והקים את להקת ג'אז פלוס, והוא נושם, עושה ומעודד אמנות. הוא בנו של סגן מפקד הפלמ"ח, דוד קנאמרי. באתי לשמוע את סיפורו, ואני מזמין אתכם להצטרף למסע בתמונות חייו. של שאול, שאולי נמרי. אני יודע שאמא שלך היה פעיל בהגנה. גם בהגנה, גם בפלמ"ח וגם במוסד לעלייה ב'. הוא נולד בסקילדל, שזה על גבול רוסיה-פולניה. הגיע לארץ 1920 ומשהו, ומיד אחרי זה הצטרף להגנה. ואיפה אתה נולדת? אני נולדתי באשדות יעקב, בעמק אלף תשע מאות ארבעים ושתיים אנחנו גדלנו כאנשי אדמה נשענים על אמרה אחת של בן גוריון הוא אומר אני רוצה התיישבות, חקלאות וביטחון שלושת הדברים האלה זה מה שהיה תפקידם של הקיבוצים כשהקימו אותם קודם כל ליצור נוכחות של גבול ישראלי שיש ישוב ויש לו חקלאות ויש לו חיים. עכשיו מצד שני, החשיבות בנושא של החקלאות מצידו של בן גוריון, כלומר הקיבוצים והמושבים הם אלה שצריכים לספק את המזון לאוכלוסייה שנמצאת בעיר. אז גם הקמנו את הנושא של תנובה. יש לך איזה זיכרונות בתור נער, בתור ילד מיוחד, רק בקיבוץ שאפשר? תרנאי תהיה אה, ילד מאוד יוצא דופן. ילד מאוד עצמאי, אני הרבה לא הלכתי לבית ספר, זה לא כל כך עניין אותי, עניין אותי דברים אחרים. מה עניין אותך? הכל. הטבע, המספור, הבננות, הדגים, הגדיר, הרפת, הכל עניין אותי חוץ מבית הספר. מה הוא עשה התקופה? כמה עניין אותה? ב-1947, בן גוריון... החליט לשלוח את דוידקה לארצות הברית. מה עשיתם בארצות הברית? אבא היה ראש משלחת הקניות של משרד הביטחון והמוסד לעלייה ב'. עשו כמה דברים שהיו לא כל כך לפי החוק האמריקאי ולא כל כך לפי החוק הבריטי, אבל ככה הקימו מדינה. ולצורך הנושא הזה, אבא ביקש לקחת איתו את המשפחה, ובעיקרון הסכימו כי המשפחה במובן מסוים הייתה גם איזושהי כסות. שזה לא איזה מרגל שבא לעשות עבודה עצמאית, יושב באיזה בית מלון ועושה טלפונים משונים. בית עם משפחה, אישה שהולכת ללמוד, ילדים שהולכים לבית ספר, והוא מעסק עם העניינים שלו. הוא הולך ברחובות ניו יורק עם מזוודות מלאות בדולרים כדי לקנות אוניות. דוד קאט דיבר רק אמת. גם לבריטים הוא אמר את האמת, וגם למאפיה הניו יורקית הוא אמר את האמת. הוא ישב בפני fbi וגם שם הוא אמר את האמת. הוא לא בא להזיק לאף אחד. יש לו תפקיד, הוא עושה את התפקיד שלו, הוא רוצה לעלות עולים למדינת ישראל. ארצות הברית כבר החליטה שמותר לנו לעשות את זה. לא חשוב שבאוניות האלה, כן, גם אם ישתמשו לצורך חיל הים. האונייה הראשונה בחיל הים שמה נוגה, קו"ף 26. זה דוד קרחש בניו יורק. לא היה לחילי המוניות, לא היה לנו צי, לא היה לנו אה, ימאים, לא היה לנו את כל זה דוידקה הקים מ-1943 עד 1947, כולל אקסודוס. כל הנושא הזה זה דוידקה. להיכנס לפרטים על הפעילויות של דוידקה, אני הייתי אומר שצריך להתמקד במשהו בסדר גודל של בין 250 ל-300 מבצעים, מבצעים ברמה צבאית. שהוא ניהל וביצע, כולל יישובי חומה ומגדל, כולל כל הנושא הזה של הבאת עולים, כולל האוניות, כולל לילות ההורדה, כולל יישובי חומה ומגדל, זה הכל דודקה. הוא היה אדם מאוד צנוע, והצניעות שלו הייתה אופיינית להתנהגות שלו. במסגרת המוסדות השונים, מכיוון שהוא תמיד עבד בחשאי, הוא תמיד עבד נגד חוקים על מנת להקים מדינת ישראל. כשחזרנו לארץ 1949, 1951 התחיל הבעיה עם המשק והיה הפילוג. אחרי הפילוג רצו לקחת אותו למשרה ממשלתית, ופנה אליו יגאל, ופנה אליו ישראל גלילי, ופנה אליו משה כרמל, ויצחק בן אהרון רצו להחזיר אותו חזרה לפעילות ממלכתית ברמת העשייה והוא אמר קודם כל אני אבנה את אשדות יעקב מאוחד יותר יפה מהקודם, גם את הקודם הוא בנה יש תמונות שהוא עובד שם, זה לא סיפורים ו-1959 פחות או יותר הסתיימה הבנייה של היישוב עם כל התושבים שכולם בתוך דירות, בתוך בתים, כשהחקלאות מסודרת והכל פועל והרפת ישנה והמפעלים עובדים, הכל בסדר. אז באו אליו עוד פעם, אמרו, נו, וזה בסדר, הוא הסכים לקחת את משרד התחבורה. <עד> הוא היה מנכ"ל משרד התחבורה. אז euh, הייתי אומר שהוא היה איש בנייה. אני אומר, אני בן של נגר, הוא גם היה נגר מצוין. היו לו עוד הרבה מאוד... דברים שהמערכת ביקשה ממנו, אז הוא למעשה עבד בשביל כולם, לא רק בשביל להשתות יעקב. היה לו גם זיכרון פנומנלי. אתה היית מדבר איתו, הוא זוכר כל מילה שאמרת, הוא מצטט אותך. תחום העיסוק שלך למעשה כל החיים, מה הוא היה? למעשה, אם אני רוצה להתייחס אליי בנושא הפרטי, אז אני יכול להתייחס אל הנושא רק מהיום למעשה. שיצאתי מהמשק והלכתי לצבא. שפה למעשה מתחיל פרק שלם שחובת ההוכחה כבר מונחת עליי. זה כבר לא המשק, זה כבר לא הכיתה, זה כבר לא החברים, זה לא אני הכי טוב בלרוץ, זה אני הכי טוב בלקפוץ. הוא אומר, פה אתה נפגש עם אוכלוסייה שלא הכרת קודם. עשיתי את המסע הצבאי שלי לקצונה. וכנראה שאהבו אותי וביקשו ממני לחתום קבע. אז פעם אחת חתמתי, השתתפתי בכמה מלחמות, השתתפתי בכמה פעולות, השתתפתי בפעולת נוקב בסנונית, השתתפתי בחדירות לסמואה, ואני הכנתי את השביל כניסה לפעולת סמואה. נתקלתי כמעט בכל קו שישבתי בו, כולל בקו העירוני בירושלים. על התקרית הזאת הייתי אמור לקבל ציון לשבח, אבל ועדת שביתת הנשק החליטו שלמי שיורה בירושלים אסור לתת ציון לשבח, כי מחר כולם יירו בירושלים. אני חיסלתי את הקו העירוני שהיה ממולי בגלל שהרגו לי סמל מחלקת מקלפ שישב על הנוטרדם. צלף, כדור אחד דפק אותו ועד שהורדנו אותו מהקומה העליונה של הנוטרדם ועד שהביאו אותו לבית חולים הוא נפח את נשמתו אז אני החלטתי שאני משיב להם מנה אחת אפיים אני ישבתי בעמדת מג"ב ואני הכנתי בעמדה הזאת טרם עת מתקנים של בזוקות מאולתרות שמתי שלוש סוללות של טילים של בזוקה ובזה למעשה פתחתי במזמור וחיסלתי את העמדה שהייתה ממולי, הירדנית היו בסך הכל במרחק של עשרה מטר, שתים עשרה מטר מאיתנו הדלקתי את החניון אוטובוסים של חברת האגד הירדנית שרפנו שלוש מאות אוטובוסים, הם התפוצצו אחד אחרי השני בקיצור עשיתי חגיגה בירושלים זה אלף תשע מאות שישים ושלוש אוקטובר וכל העולם ולהקתו חקר אותי, כולל רבין, ובסופו של דבר זה כנראה עלה למטה, מוטה הרים את היד ואמר אני נתתי הורה מגדימה, וזה מספיק, פותחים אליך באש, אתה יורה, פתחו עליי באש, יריתי, מ-1963 באוקטובר ועד יוני 1967, כמעט ארבע שנים, לא נורתה ירייה אחת בירושלים. ולפני זה, כל שבוע היה זורקים אבנים ויורים, והייתה, איך אומרים, מוסררה? זה היה קללה. כל הזמן היו שם תקריאות. את הצל"ש לא קיבלתי, אבל גם לא הורידו לי את הדרגות. וכשנגמר הסיפור, אבא היה אז במשרד התחבורה. שלא לדבר על זה שכל האנשים האלה שאני מתעסק איתם היו ת"פ שלו. הוא היה המפקד שלהם. אני הייתי אחראי בחינות לבצלאל. קיבלו אותי כבר לבצלאל. יום אחד באתי הביתה אימא ומביאה לי מכתב, אומרת, קבלת. אני תמיד ציירתי. אני גם במשק ציירתי. את כל החגים, כל הדברים, העיתונים. הבנתי והעיתון השבועי של החטיבה, אני תמיד ציירתי. הייתי נמצא מגיל ארבע. ואימא שלי היא כנראה זאת שגילתה את התכונה הזאת, והיא תמיד תמכה בזה שהנושא הזה יתפתח. וכשקיבלו אותי לבצלאל, אז הייתה שמחה בבית. הנה, הילד יש לו עוד יכולת, חוץ מלהיות קצין מצליח בגולני. אולי הוא ילך ללמוד. והלכתי ללמוד. התחלתי עם זה, עם הנושא הזה גיליתי גם את הנושא של הריקודים והתחלתי לרקוד ובשלב מסוים התקבלתי גם ללהקת הסטודנטים, להקת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, הייתה <אח> להקת המחול הטובה ביותר בארץ בזמנו, יונתן קרמון וזה, אנחנו התקבלתי ללהקה ונהייתי רקדן בלהקה כשבאתי הביתה וסיפרתי לאימא שקיבלו אותי ללהקת הסטודנטים, חלה אבא, והם אמרו, אתה רואה? הנה, הוא עכשיו כבר גם רוקד. אני אומר, שירקוד, שיהיה שיר, שיכתוב שיר, שיה שירים, שיצייר, שיעשה מה שהוא רוצה, שלא יחזור <laughs> לצבא. <laughs> תראה, בינינו ובין עצמנו, במשך הצבא, במשך השירות קבע שלי, סלחתי לחסוך כמה אלפים של לירות, לא הרבה. והסתדרנו עם התשלום על הלימודים, וזה, זה, והיינו צריכים גם לחיות, וגם שכר דירה, וגם ציוד, וגם זה, התגלגלנו. והתחלתי לרקוד. גמרתי את בצלאל, ירדתי לתל אביב, ומישהו בא אליו ואמר לי, יש אודישן למחזה מוזיקלי של גיורגודיק. באתי לאודישן והתקבלתי. מאוד נהניתי מהתקופה הזאת, גם ציירתי. באותה התקופה הייתי רוקד, בתקופה הזאת גם עשיתי שיעורים בבת שבע. אחר כך הדרכתי את להקת הסטודנטים, הדרכתי את הלהקה שנה, ובשנה הזאת גם הקמתי את להקת הסטודנטים הצעירה. זאת אומרת, היו שתי להקות, וביום העצמאות אחד אני הצלחתי עם להקה אחת שהופיעה בקריית גת והבוגרים הופיעו במקום אחר. זאת אומרת, שתי להקות, שתי תלבושות, הייתי צריך לחלק, אה? לא היה מספיק תלבושות, כי יש, תלבושות יש ל-12, ל-14, פתאום אני צריך תלבושות ל-24, אין. בקיצור, הלתרנו וזה, גמרתי עם הסיפור הזה, חזרתי לתל אביב, הקמתי את להקת ג'ס פלוס עם שמעון בראון. ג'ס פלוס זה כבר אלף תשע מאות שישים ושמונה תשע והקמנו את להקת ג'ס פלוס עבדנו עם זה עשינו מאה עשרים ושבע הופעות בשנה אחת בזמן שבת שבע היו מופיעים שש הופעות לשנה זאת אומרת אנחנו כבר היינו גם רווחיים מבחינה כלכלית הלהקה פעלה מסביב ללהקה פעלו שלושה גופים שסחטו ממנה את כל הכסף. אחד זה היה המשרד של אורי, שהוא היה מרגן, אחד זה היו הטכנאים שעשו לנו את הסאונד ועשו לנו את הפירוטכניקה ואת כל מה שצריך לעשות, ומירון שעשה אז את כל האלקטרוניקה של הבמות והכל. מי שאתה רוצה עבד איתנו. ראיתי שהעסק הזה לא משאיר לנו כסף. הלכתי לעורך דין, פירקתי את החברה, פירקתי את הלהקה ציירתי, או גם עשיתי את התערוכה הראשונה שלי בארץ, בגלריה מבט, שזה ב... ליד רחוב גורדון, זה היה אזור הגלריות אז, זו הייתה החשיפה הראשונה שלי. וכל אנשי התיאטרון, גיורא גודיק, ויואל זילברג, ואברהם מלאמור, ורובקה לשפר, וליה דולי צקיה, בשן, ומוטי גיק, כולם, 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 כולם באו לפתיחה של התערוכה. וקנו, קנו את העבודות, עשיתי קצת כסף ואנחנו נסענו, אשתי שהייתה רקדנית בלהקה נסענו לדרום אפריקה, שם הייתה לה משפחה, ישבתי בדרום אפריקה שנתיים התחלתי לצייר, החלטתי אני עושה תערוכה על ציורים, על משחקי ילדים אפריקאים, כולם שחורים עכשיו, אני כבר בא לדרום, מה, מה אני אצייר בדרום אפריקה? תחתי סין? הדבר הכי 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 משמעותי, כן, זה הנושא הזה של האפרטהייד, שהנה יש פה לבנים ויש פה שחורים, ואני עם השחורים. התחלתי לצייר, עשיתי תערוכה, הקונסול הכללי פתח את התערוכה הזאת, מכרתי את כל התערוכה, לקחתי ציור אחד, פורטרט שלי. שאיתו באתי לארץ. זהו, הציור הזה נמצא היום אצל הבת שלי. כל היתר נשארו שם, ביוהנסבורג. וחזרתי ארצה, עשיתי בארץ עוד תערוכה אחת בגלריה קסם, שחזרתי כביכול את הציורים של המשחקי ילדים ממה שעשיתי בדרום אפריקה. הם קיבלו את זה יפה מאוד, גם מכרתי כמה עבודות. ולקחתי את הכסף הזה ונסעתי לניו יורק. תראה, במובן מסוים אני צמחתי בארצות הברית מבחינה תרבותית ומה שאני ספגתי זה למעשה הבית ספר הכי טוב שאני עברתי בחיים. לא הלכתי על הנושא של האבסטרקט, אני הייתי תמיד פיגורטיבי, תמיד רשמתי ורשמתי לא רע נחשבתי לבין הרשמים הטובים אז, והתחלתי לחשוב בכיוון אחר. חבר טוב שלי, מיכאל גיטלין, שהיה איתי בצלאל, יום אחד אומר לי, בוא אני אקח אותך לגלריה בסוהו, ואני רוצה שאתה תראה תערוכה מסוימת. <חש> היינו נפגשים כמעט כל יום, הולכים יום אחד. ווסט ברודווי, נכנסים לאוקיי האריס ואני מקבל את השוס של החיים שלי. אני רואה פעם ראשונה בחיים שלי פוטו היפי-ריאליזם, צ'אק מל רמוס, זה כמו, כמו צילום. זה הסגנון שאני עובד בו, עבדתי בו לאחרונה, זהו זה. והנושא הזה מצא חן כן בעיניי, והתחלתי לעשות היפה. עשיתי שני פורטרטים, זה נראה כמו צילום וכשהיה לי את שני הדברים האלה אמרתי הנה יש לי מה להביא לתרבות הישראלית כן מאוד לא יודע מה זה עכשיו חזרת, חזרתי לארץ, עשיתי קצת עבודה בארץ וחזרתי לניו יורק בינתיים בא לנו 73 מלחמת יום כיפור אני טס מניו יורק לארץ, ביום השני למלחמה, הגעתי לארץ, מה מי מו, איך ולמה, אני מסתובב בשדה, אלה הולכים מפה, אלה הולכים מפה, יש אחד מחלק פתקאות ורודות, מה, מה זה הפתקאות האלה? הוא אומר, זה פתקה עלייה לאוטובוס. הוא אומר, ואתה יודע לאן האוטובוס נוסע? הוא אומר, לא. הוא אומר, אתה רק עולה לאוטובוס, כי האוטובוס כבר יודע לאיזה כוח לצרף אתכם. אתה, אף אחד לא... ברדק, אתה לא ראית את דבר כזה בחיים שלך. אין סדר, אין כלום. עליתי לאוטובוס, לקחתי מכולם את כל הפתקים, הוספתי אותם על הכיסאות, ירדתי מהאוטובוס עם, עם הפתקים, חזרתי חזרה, נכנסתי לאיפה שיש הטייסת הקלה. עומדים שלושה, אני נותן להם את כל הפתקים, הוא אומר, זהו, עם המטוס הזה, אני רוצה שתיקחו אותי. לאן אתה רוצה להגיע? אני רוצה להגיע ל-89. איפה 89? בשער עם הוא <laughs> אומר, הנה, יופי. הוא אומר, אתה רואה את הפייפר הזה? <laughs> עלה את על הפייפר הזה, עמד בחורצ'יק, ניגשתי אליו, אמרתי לו, לא, תגיד לי, אתה יודע להעיף את הדבר הזה? <laughs> אנחנו ארבעה במטוס. בקיצור, טסים נמוך, מעל הים, מעל המפרץ. רואים את הכל, רואים את אילת, רואים את המדבר, רואים את הכל, ככה, 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 על המים. הגיעים לשארם, בשארם התחיילתי, אני, העלו אותי לצפרא. צפרא זה היה המתקן מודיעין של חיל הים, של הקשר ושל חיל האוויר. היו שם שלושה מתקנים כאלה, שהם היו הממסר, כן, של למעשה מרחב שלמה, מה שכל המפרץ. בקיצור, נסדר את המתקן הזה ועבדתי שלושה ימים, החזרתי הכל לפעילות, כל המקררים, כל מערכת הקשר, כל הטלפונים, העליתי את כל הגדוד לדבר עם הבית ישר ממני, לא צריך לבקש טובות מאף אחד. היה שם, אם להזכיר שמות, אז מוישה לקסית היה באפסנאות במרשל והוא זיווד אותי, שלח לי נעליים, שלח לי מדים, שלח לי את הכל, ופתאום נהייתי חייל. אני יורד באופירה, בלילה. בקיצור, הגעתי לשארם, עשיתי את המלחמה בשארם, גמרתי את הסיפור הזה, אספנו כמה מצרים שהסתובבו מסטולים שם במדבר, לא יודע, מויה, 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 היינו עושים כל יום סיורים. מה זה מויה? מים. לא ראית את התמונה כזאת. לא. בקיצור, גמרתי את הסיפור הזה, עשיתי סיבוב, טסה, בלוזה, פאיד, ככה, אמרתי שלום לכל החברים, גמרתי הכל, חזרתי לניו יורק, אין לי כלום, גנבו הכל, לא נשאר כלום בסטודיו, פרוץ, חבל הזמן. צריך להתחיל הכל מההתחלה. היה לי מזל, הכרתי את ראפריק אנטי, בעל הבית של בנק דיסקונט, הוא היה... חלק ממשלחת הקניות בארצות הברית ב-1947, כשאבא היה ראש המשלחת. אז הם עבדו ביחד, מכירים? הם באו, הוא ואשתו, בשבת, אמרתי להם, פה היה וזה, לא נשאר כלום, הוא אומר, תבואו ביום שני לבנק. <מח> באתי ביום שני בבוקר, עליתי למעלה, שמו לי חבילה, עשרת אלפים דולר, התחלתי הכל מההתחלה, הלכתי לחנות. קניתי את כל הציוד, הכל בדים, קנים, airbrush, צבעים, טרפנטין, הכל, 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 התחלתי הכל מחדש. שם התחלתי את ההיפר. וגמרתי עם הסיפור הזה, חזרתי לארץ, עשיתי עוד איזה שתי תערוכות או משהו כזה. ‫ואז יוני חזר לארץ, ‫ונכנסתי להפקה של יוני. ‫-איזה יוני? יוני נמרי זה אחי. ‫לקחתי mm -hmm. את נאנסי ברנדס, ‫ארז נץ, ‫ועשינו מופע שנקרא אחד מול אחד. ‫מופע של יוני, עם שירים שלו. ‫הוא שר, ששנת פלאים, yeah. ככה. החבר הכי טוב בעולם, אתה מכיר את כולם. עשינו הופעה, מילאנו את אשדות יעקב, כל העמק הירדן, את בית דוידקה, שזה הבית על שם אבא שלנו, ובאמצע החזרות, אנחנו היינו שם שבועיים, קיבלתי טלפון מאורית, אשתי, היא נשארה בתל אביב. והיא אומרת לי שהיא לא יודעת אם זה בחלום או במציאות, אבל היא קיבלה טלפון, נדמה לה, מסין, שביקשו אותי. אמרתי, אם יצלצלו עוד פעם, תגידי להם שאני פה, באשדות יעקב, ושיצלצלו לפה. בערב קיבלתי טלפון, ג'ון לנון נרצח, תעשה פוסטר לג'ון לנון. לקחתי את הרגליים, חזרתי חזרה לתל אביב. אמרתי לבחור, תבוא, אריק דיכנר, תבוא עם צילומים של ג'ון לנון לינ... לארץ, אני אעשה לך פוסטר. הוא בא, הביא, עשיתי פוסטר, ארבע ימים, Give peace a chance, עם ג'ון לנון יושב בתוך אוקיינוס של דם, כשדם נוזל לו פה, peace poster of the year, 1981, ועשיתי את הפוסטר, ‫הדפיסו אותו בניו יורק, Reflected Art, ‫ואמרו לי, יש בעיה, לא אוהבים את הכדורים של הדם, ‫זה יותר מדי אגרסיבי בשביל האמריקאים. ‫אמרתי, אין שום בעיה. ‫הלכתי, קניתי כרטיס, ‫למחרת היום טסתי לניו יורק. ‫היום אני מתקן את זה ‫על האינטרנט בחמש דקות. ‫עליתי חזרה לפלטות, מנקה את הנגטיבים, הורדתי את הכדורים, השארתי רק את הדם. ופוסטר הזה, ככה הוא הופץ, הופיע בוויליץ' וויס, הופיע בזה, עשה לי עוד, עוד סיבוב כזה, דח נחמד על הכתף. איך ישראלי בא לניו יורק, וישראלי עושה פוסטר זיכרון לג'ון לנון. בארצות הברית. זאת אומרת, זה, חביבי, זה כל העולם. זה אנגליה, אמריקה, ישראל, זה, זה הכל ביחד. גם קיבלו את זה יפה מאוד. פה כבר החלטתי, כן, שאני למעשה רציתי לעשות אוסף על ניו יורק, ואני כבר פה, אז הודעתי לאורית, כשהייתה בארץ, שתבוא לפה, כי אני חושב שזה הזמן להתחיל לעשות את האוסף של ניו יורק. שזה היו 14 עבודות שאני עבדתי עליהן שש שנים. היא באה. והיא ילדה את ביתנו, ואחר כך זה לא כל כך מטיג לה, אז היא חזרה לארץ. בקיצור, נפרדנו, ואני כבר הייתי אז בעשייה של הפסל, של הפסל ידידות אמריקה-ישראל, זה הפסל הזה. ופה אני מגיש אותו לנשיא ארצות הברית. פה אנחנו כבר ב-1991. אז מ-1986 ועד 1991, שזה פחות או יותר חמש שנים, אני עובד על הרעיון של הפסל עד לרמת הביצוע. כשלמעשה השלמתי את הנושא הזה, באיזשהו מקום כבר לא היה לי לאן לטפס. הגעתי לבית הלבן, עמדתי בפני נשיא, אמרתי, אמרתי את המילה שלי, מקבלים אותה, מחבבים אותה, פיזרתי 50 אלף חתיכות כאלה בארצות הברית בזכות זה. לתרבות יש חוק אחד, היא נדבקת לכסף. איפה שיש כסף תצמח תרבות. אנחנו ראינו את מצרים, את אשור, את בבל, את יוון, את רומא. הם כולם צמחו על כסף. ‫אם לא היה כסף, ‫לא היה צומח כלום. ‫קודם כול כסף, קודם כול פרנסה. ‫זה א', ב'. ‫-הזכרת בראשית הדברים שלך, ‫כשהיית בפעולות תגמול. ‫תראה, אחד הדברים שאני לא עושה, ‫אני לא מהלל ולא משבח ולא מחרטט ‫על הפעילויות הצבאיות שלי. זה קטע שאני לא מתפאר בו. אני עשיתי שטויות, אנחנו כולנו עשינו שטויות. אני הייתי מעדיף למחוק את זה לגמרי מהביוגרפיה שלי. היו כאלה שעשו יותר מלחמות ממני. אני השתתפתי בכמה. אני יודע מה זה שיורים עליך, אני יודע איך זה להפעיל כוחות, אני יודע, זה, זה, זה הכל, לא מעניין כלום. נכנסנו בתעלות, ירינו, הרגנו, לא יודע, מי שמת, מת, זה מת, נגמר. הרגתי. על זה אני יכול להגיד בוודאות, אני הרגתי. אני יריתי באנשים כדי להרוג. מה, 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 אני יכול להתפאר בזה? איזה חוכמה יש בזה? ואני נכון להיום אומר, כן, שאין פתרון צבאי למצב שלנו עם הפלסטינאים. אין פתרון צבאי להשכנת שלום במזרח התיכון. הפתרון חייב להיות ברמת החינוך, ושם אני נמצא. לכן אני באיזשהו מקום מעדיף להתמקד במהלכים והמעשים שלי בנושא השלום, מאשר בנושא הלחימה. לחמתי. מה עשית בנושא השלום? <laughs> זה, זה נקרא wishes for peace. זה הטייטל של זה. אתה עושה את המונות בנושא השקל. כל ה... יונת השלום, הפסל הזה, החנוכיה, וזה, זה הכל באותו עניין. אני עוסק בדבר אחד, אני עוסק באנושיות, לא במלחמה. אני אדם יוצר. אני עשיתי מהלך בגיל צעיר מאוד שהניע אותי מההרס אל הבנייה. אבא שלי היה איש בנייה. אני הולך בעקבותיו. שאול נמרי הוא אומן, יוצר, ההולך בדרכי הוריו, ואני מוצא ביצירותיו אופטימיות ושמחה. פגישה אישית עם עופר. שמיר